0: Bienvenidos a un nuevo episodio acá de Mental Morfosis, estimados seguidores, amantes de la libertad, de la racionalidad, que son dos cosas que están cada vez más escasas en nuestro mundo. Precisamente le puse Mental Morphosis al podcast para transformar mentes. Que ustedes me ayuden en ese trabajo. Agradezco por supuesto todo el apoyo que eh, me han dado hasta ahora. Y Quería conversar con ustedes, compartir más bien, una lectura que fue muy eh, conmovedora que acabo de hacer estos días que he estado de viaje en eh, México. Bueno, en realidad el tour ha sido bastante largo, ha sido desde Chile, Europa, Europa, México, ahora sigo a Estados Unidos, después vuelvo a Chile, después sigo a Uruguay, después sigo a Argentina. Eh, acá en México he estado también presentando El Economista Callejero, las cosas que vayan apareciendo en la prensa mexicana la iré subiendo también para que ustedes la puedan ver no sé si se fijaron pero también subí acá eh, a la plataforma de Patreon un artículo que salió el viernes en el Mercurio, en el cuerpo de reportajes del Mercurio sobre el fenómeno que ha sido mi libro El economista callejero que realmente ha roto todos los pronósticos yo pensé que iba a ir bien pero tengo que reconocer que incluso a mí me está sorprendiendo la cantidad de gente que lo está comprando, eh, gente joven, personas que son hasta influencers, eh, niñas que se dedican a, a postear fotos de ropa en, en, en Instagram, eh, por ejemplo, que eh, de pronto uno podría pensar que están más alejadas de estos temas, no, también lo suben incluso a sus redes sociales, lo han subido gente que lo ha encontrado en hoteles, eh, como lectura del mismo hotel que han comprado para que la gente se entretenga cuando está ahí, eh, los sube gente que son eh, estudiantes de colegio, jóvenes, estudiantes universitarios, personas de distintos oficios, personas de clase media, personas que trabajan en Uber, eh, gente que está en todos los sectores socioeconómicos, o sea esto es algo bien impresionante y además eh, se vende pirateado en las calles, con lo cual eso confirma que ya es un fenómeno más bien popular eh, y que el libro está bajando a la calle, se llama El Economista Callejero y está llegando a la masa de gente Llevamos 40.000 ejemplares vendidos, que para que ustedes se hagan una idea en un mercado como el chileno si lo ajustamos por, por población en Estados Unidos sería como vender 600.000 ejemplares y si lo ajustamos por ingreso per cápita mucho más que eso, llegar, llegaríamos a más de un millón fácilmente lo que en, para los estándares norteamericanos sería un ultra best seller, eh, casi sin precedentes, o sea, tiene precedentes, pero eh, Estados Unidos es otro nivel de mercado, sería sin duda algo eh, extraordinario. Así que ese libro contiene muchas lecciones de economía, entre las que también hablo, aunque brevemente lo podría haber desarrollado tal vez un poco más de manera profunda, del complicado y complejo tema de la inflación y el dinero, y ustedes acordarán que yo analizo ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tiene que ser escaso? Y a propósito del de tema de la inflación o hiperinflación sabemos que hay países que están muy complicados con eso eh, hemos visto que Argentina va a terminar con más de un 100% de inflación este año y podría empeorar incluso el próximo eh, naciones avanzadas que no habían visto inflación alta en décadas por lo menos de acuerdo a sus medidas porque como se mide, la inflación también es todo un tema se eh, calcula ¿no es cierto? con una canasta eh, en la cual se ponderan las distintas cosas y además se van restando eh, con una técnica que se llama Edonics eh, los progresos o avances de calidad de las cosas porque un computador que es mejor, mucho más rápido aunque suba de precio termina bajando de precio en el cálculo por ejemplo, estoy citando un caso que, que se, se da normalmente porque ha mejorado muchísimo en términos de calidad entonces, eh, así hay distintos, distintas variables que se incorporan y es todo un desafío metodológico calcular la inflación. Pero lo que sí sabemos es que incluso considerando todas esas variables, eh, la inflación se está disparando o está disparada en todas partes. Tenemos eh, inflación en Europa muy alta, en Chile dos dígitos, en Estados Unidos no se calma la inflación, está eh, todavía... Eh, Cerca casi de los dos dígios, o sea, está más cerca del 10% que del 2% prácticamente, ¿no? Están 6, 7%, 8 incluso. Y entonces, cuando uno ha seguido eh, y ha sido un estudioso de la Escuela Austríaca de Economía, que lamentablemente es una de esas ramas del de conocimiento que se ha desarrollado por gente genial, que además ha sido muy acertada en predecir, buena parte de los problemas económicos que vienen aflorando desde el siglo XIX en adelante, porque esta escuela surge eh, fundamentalmente con Karl Menger eh, el año 1871 y la publicación de, de sus principios de economía política. Y después eh, desarrollada por Eugen von von Baverg, eh, por el más importante de todos a mi juicio que es Ludwig von Mises, Friedrich Hayek que ganó el premio Nobel de Economía, eh, y, y bueno, para, por supuesto Murray Rothbard en Estados Unidos y hay muchos otros académicos en esta tradición, eh, pero claro, es una, es una escuela de pensamiento que eh, recurre, habiendo diferencias también entre sus representantes, a un análisis que finalmente a uno lo lleva a concluir que el Estado tiene prácticamente que cumplir ningún rol en la economía. Eh, porque distorsiona las eh, señales que los individuos tomando decisiones enviamos a otros para asignar y, y crear recursos las distorsiona con eh, básicamente interferencias políticas eh, con control sobre eh, la actividad económica, intervencionismo como decía Formice y también, y esto es sumamente importante con la manipulación del dinero. En ninguna parte del mundo existe el dinero privado. En ninguna parte. Todo el dinero en todo el mundo es un artefacto del poder político controlado por los estados. Por mucho que eh, el Banco Central de Estados Unidos uno dice, bueno, la, fe, la Federal Reserve, ¿cierto? Es una institución privada. Eso es lo que poca gente sabe. Pero es un cartel de bancos privados ¿sí? que tiene... Eh, su expresión de centralismo más, más clara en lo que es la Federal Reserve Board, que está en Nueva York, pero tiene varias ramas de la Reserva Federal locales. Está la Reserva Federal en Cleveland, por ejemplo, hay otra en Filadelfia, en Atlanta, en Chicago, en St. Louis, eh, y básicamente es una especie de entidad como digo, un cartel privado creado por el Estado, por el gobierno de Estados Unidos. El Congreso se crea en el año 1913. Se han hecho algunas modificaciones desde entonces. Y está la más importante que está en Nueva York, que es el Federal Reserve Board. En ese Federal Reserve Board, que es el Board of Governors, eh, hay siete miembros eh, que eh, vienen del mundo también privado y que tiene que como revisar que estén funcionando bien los 12 distritos de, eh, de bancos que hay en distintas partes, como yo mencioné, de la Reserva Federal, de manera eh, de que se pueda articular y coordinar la política monetaria. Y también tiene el, el rol, obviamente, de eh, supervisar y regular en parte el sistema bancario eh, en Estados Unidos. Pero claro, son eh, instituciones que están en una especie de carácter público-privada, eh, con protección especial del Estado y en la institución más poderosa del planeta, la Fe Reserva Federal. Es decir, el dólar siendo la moneda de reserva mundial, eh, por supuesto, de la economía más importante, termina siendo prácticamente una, la mitad de la transacción de todo el comercio internacional o, o de buena parte del comercio internacional y eh, de, la, de las reservas de soberanas de los Estados, de las inversiones, de los fondos de pensiones de todo el planeta, de fondos financieros, o sea, de ahorros, eh, etc. O sea, eh, siendo el dólar tan relevante, la Reserva Federal, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de, de inclinar eh, cómo funciona la economía mundial. Y ahora lo estamos viendo, están subiendo las tasas fuertemente y el mundo está experimentando una contracción porque, claro, termina habiendo fuga, fuga de capitales hacia Estados Unidos, los mercados emergentes... se. Eh, eh, aprietan mucho y eh, también pone presión sobre mercados como el de Estados Unidos, perdón, como el de Europa y el de Japón, que por lo demás Japón está eh, cerca de eh, un colapso por la cantidad de deuda que tiene. Eh, no pueden subir las eh, tasas de interés en Japón porque tienen más de un 200% del producto de deuda y si las suben. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser